0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Podcasts. Heute geht es nicht nur rein um Chat und Voicebot, sondern es geht auch darum, wie vielleicht so das Chatbot Team aussieht oder welche Kompetenzen es dabei braucht. Ich freue mich sehr, dass wir heute Ruth von der PostFinance dabei haben. Jetzt denkt ihr vielleicht, Postfinos, habe ich schon mal gehört. Ja, Folge 21, da geht es auch sehr stark um die Bots von der Postfinos. Aber ich kann euch sagen, zwischen Folge 21 und Folge 85, 86 hat sich, glaube ich, einiges getan. Ich bin gespannt auf die Updates. Und somit erstmal, gut vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit für unser Gespräch nimmst und ein paar Insights mit uns teilst. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Und bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich mich noch bei meinen Partnern bedanken. Das ist CMM360, Maisonair und Quart Creative. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast so unterstützt. Und jetzt würde ich doch an Ruth übergeben. Und Ruth, vielleicht kannst du dich ganz kurz einmal vorstellen und sagen, was du deine Rolle bei der ist.
0: Ja, genau. Also ich arbeite ein bisschen mehr als ein Jahr bei der Postfinance. Ich bin dort eingestellt als Delivery-Team. Das ist sowas, was sonst in der agilen Welt als Gramm-Master bekannt ist. Und vielleicht vom Hintergrund her, also ich habe Informatik studiert und war nachher sozusagen in allen 30 Gramm-Rollen unterwegs. Also ich war mal ganz ursprünglich Entwickler dann ein paar Jahre Product Owner und ja, jetzt bin ich in der Rolle des Gramm Masters zu Hause. Spannende
1: Rolle, würde ich sagen. Bevor wir auf das Thema Team, Aufgaben und so weiter eingehen, habe ich ja schon angekündigt, der Bot kann im Vergleich zu Folge 21 doch einiges mehr. Vielleicht kannst du mal so einen groben Abriss geben, was der eigentlich kann oder was auch so ein bisschen das Besondere ist. Also ich fand es sehr spannend. Du hast eben zum Beispiel schon gesagt, jeder, der mit euch in Kontakt treten will, Spricht zunächst eigentlich erstmal mit dem Bot jetzt? Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Also, wir haben eigentlich gibt's nur noch zwei Kanäle zur Postfinance. das ist der Chatbot und der Voicebot. Und ja, Dominik, in Folge 21 war ja vor zwei Jahren da und ich denke, die große Neuerung, die es gibt seither, ist, dass wir mit Conversational IVR Live gegangen sind. Was ist das genau? Also, früher gab es ja da diese Wahlmenüs wo man einzelne Tasten drucken musste, um zu sagen, was sein Problem ist. Und neu kannst du jetzt einfach sagen, zum Beispiel, ich habe eine Frage zur dritten Säule und dann kommst du zur richtigen Fachperson. Am Telefon, oder? Ja, genau, am Telefon. Und da hilft natürlich, dass du nicht das mentale Modell vom Unternehmen wissen musst, sondern einfach eigentlich dein Anliegen schulden. Und im besten Fall kommst du dann direkt zur richtigen Person, ohne dass du verbunden werden musst.
1: Das hast du gerade gesagt, im besten Fall. Da will ich doch gerade mal nachfragen, wie gut ist denn der Bot hier schon, beziehungsweise wie gut funktioniert das Mapping
0: hier? Also ich denke, es funktioniert gut. Wir sind noch nicht so lange damit live. Also das heißt, wir sammeln dort immer noch Erfahrungswerte, wie wir noch besser werden können. Ja, aber grundsätzlich funktioniert das schon sehr gut.
1: Okay, danke. Und jetzt hattest du eben im Vorgespräch bereits gesagt, ihr habt 150 Intents. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also das ist die äh, Zahl für den Chatbot. Mhm. Im Voicebot sind sie etwas mehr gebündelt, weil wir ja dann verschiedene Fachpersonen haben. Und was vielleicht auch das Spezielle ist am Bot, also der versteht auch Schweizerdeutsch. Und ja, ich komme aus den Bergen, aus dem Wallis und der versteht mich, also das ist so ziemlich der schwierigste Schweizer Dialekt, der versteht mich auch, wenn ich so spreche. Und da hilft uns eigentlich Spitz. Das war, glaube ich, auch schon in der Folge vorher, waren die mit dabei.
1: Okay, das heißt... Der kann wirklich, wenn du mit deinem Schweizer Dialog sprichst, das verstehen. Musstet ihr ihm das noch speziell antrainieren oder wie hat das funktioniert?
0: Ja, das ist antrainiert und ganz im Speziellen muss das auch auf die Postfinanzbegriffe begriffe trainiert werden. Also zum Beispiel, wenn man E-Finance sagt, damit er das richtig interpretiert und auch als Fachbegriffe der Post richtig erkennt.
1: Spannend. Das heißt, ihr habt zunächst ihn schon auf Hochdeutsch gehabt und habt ihm dann aber selber überlegen müssen, okay, was sind jetzt wohl so schweizerdeutsche Begriffe oder Ausdrücke und die daraufhin nochmal extra trainiert?
0: Also ja, der war zuerst nicht auf Hochdeutsch, aber wir mussten einfach, damit wir mit Deutsch live gehen konnten, mussten wir schauen, dass das für die Schweizer Dialekte auch funktioniert. Also das heißt, der Bot selbst spricht immer Hochdeutsch, aber du kannst ihm in Schweizerdeutsch Antwort geben.
1: Okay, gut. Das ist ich, auch eine sehr interessante Sache. Das werde ich nämlich häufig gefragt, kann der Bot auch Schweizerdeutsch sprechen? Aber in dem Fall nicht. Und ich denke, es ist auch schon gut, wenn er es versteht. Es ist ja wie, wenn ihr mit mir redet. Ihr dürft mit mir auch Schweizerdeutsch reden, aber ich antworte trotzdem auf Hochdeutsch.
0: Ja. Und was vielleicht auch zu sagen ist, der Voicebot der hat auch eine Customized Postfinance-Stimme. Also da hat man wirklich eine TTS ausgesucht, die zur Postfinance passt.
1: Das finde ich interessant. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr jetzt gefunden, okay, diese Stimme hört sich an wie die Postfinance?
0: Leider kann ich da nicht so viel dazu sagen, weil ich da noch nicht dabei war.
1: Okay. Ja, aber äh, guter Input. Ich glaube, das werde ich dann in weiteren Folgen nochmal erforschen. Auf jeden Fall danke. Der Bot ist in vier Sprachen, oder? Mhm, Genau. Wie seid ihr da vorgegangen? Geht ihr immer sofort viersprachig oder macht ihr das Step-by-Step, wenn ihr was Neues macht?
0: Ja, also das machen wir Step-by-Step, weil es hat ja immer jede Sprache seine Einzelheiten. Und damit das auch gut funktioniert, brauchst du ja auch die Testpersonen in der entsprechenden Sprache. Und jetzt ist es ja so, dass man zum Transkribieren die Sprachen aufnimmt und prinzipiell hat man von Deutsch, weil uns am meisten deutsche Kunden anrufen, am meisten zum Transkribieren und da muss man speziell in den Sprachen, die halt auch weniger vorkommen, schauen, dass das auch funktioniert. Und wenn man natürlich mit den Sprachen einzeln live geht, minimiert man das Risiko. Also Conversation Live ist im Moment auf Deutsch live.
1: Ah, okay, das ist nur auf Deutsch und noch nicht auf den anderen Sprachen.
0: Ja, das sind wir im Moment im Doing, genau.
1: Okay, dann noch kurz eine meiner Lieblingsfragen. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt eine eigene Stimme. Hat der auch sonst irgendwie eine eigene Tonalität oder habt ihr euch da Gedanken gemacht? Oder geht es einfach darum, dass der hauptsächlich die Antworten beantwortet? Oder die Fragen beantwortet, sagen wir es mal so.
0: Nein, ja, da wüsste ich nicht, ob man speziell auf was geschaut hat, weil das eben vor mir war, ja.
1: okay. Aber ja, ich glaube, es ist sehr interessant, was er schon alles kann. Ich kann nur sagen, ich bin mit meinem Greenwishing-Verein jetzt auch post Das habe Ich habe jetzt endlich mal die Möglichkeit, den Bot auch aktiv zu nutzen, weil sonst waren das immer nur so, ich habe da irgendwas reingezippt, aber eigentlich wollte ich es gar nicht. Und von dem her äh, sehr, sehr spannend. Danke. Jetzt kommen wir mal angekündigt zum Team. Was genau ist denn deine Rolle im Team und wie setzt sich euer Chatbot-Team
0: so zusammen? Also ja, meine Rolle ist ja, wie gesagt, Grammaster. Das heißt, ich helfe dem Team voran, sich selbst zu reflektieren. Also, dass sich das Team auch mit sich selbst auseinandersetzt. Wie funktionieren wir gerade? Wo können wir hin? Wie können wir uns verbessern? Und schau auch, grundsätzlich ist jeder im Team eigentlich selbst organisiert. Das heißt, ich glaube fest daran, dass jeder Experte auf seinem Gebiet ist. Und ich komme dann zu Zug, wenn ich zum Beispiel denke, ja, jetzt ist irgendwie ein Thema, was man verbessern könnte oder was, was nicht gut läuft und man ansprechen sollte, dann versuche ich das auf den Tisch zu bringen und mit meinem Team zusammen Lösungen zu suchen. Also auch zum Beispiel, wenn Diskussionen stattfinden in Meetings, dass die nicht ausufern und man sich zum Beispiel nicht verliert. Und ja, eigentlich das Wichtigste bei mir ist, dass ich Verbesserungen helfe, dass die mit vorangetrieben getrieben werden und auch, dass das Team in sich selbst funktioniert. Also versuche dort wirklich zu schauen, dass das Team möglichst störungsfrei arbeiten kann. Gibt es denn viele solcher Störungen? Ja, wie gesagt, so ist im Team, gibt es immer wieder Sachen, die man besser machen kann. Da ist es vor allem einfach, glaube ich, das Wichtigste in der Rolle, dass man ein Gespür dafür hat, wo es jetzt vielleicht was, das man verbessern könnte und das mit den entsprechenden Leuten bespricht.
1: Okay. Und äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das unterscheidet dieses chatbot teams von anderen Teams, die du vorher hattest?
0: Ja, also ich glaube, was ich besonders schätze an meinem Team ist, dass wir ganz unterschiedliche Charaktere haben. Und ich denke... Eigentlich die Aufgabe des Teams ist relativ komplex, weil du ja eigentlich ganz viele Schnittstellen zu anderen Teams hast. Bei uns ist es so, dass wir ganz intensiv mit dem Wörtel Assistant Team zusammenarbeiten. Das sind die, die eigentlich uns die Inhalte liefern, weil logischerweise können nicht alle von unserem Team vier Sprachen Und da sind wir sehr angewiesen auf die Sprach- und Fachspezialisten, die übrigens vorher zum Teil auch im Callcenter gearbeitet haben und andererseits zum Beispiel auch auf die Experten von Data Science. Und ich glaube, das ist so, was es speziell macht und was auch cool ist, also wir haben eigentlich ein eingekauftes Produkt und da gibt es ganz unterschiedliche Disziplinen, die sich da zu Hause fühlen. Einerseits ist es mega spannende Aufgabe für den Business Analysten, der eigentlich all die Schnittstellen mit spezifiziert, aber auch zum Beispiel für den Entwickler, weil er ja doch mit Data Science Themen in Berührung kommt und das, glaube ich, als Entwickler sehr spannend ist.
1: Mhm. Ja, fand ich gut, wie du diese ja, Schnittstellen hervorgehoben hast und natürlich auch die Vielseitigkeit im Team. Also man hat da Leute, die müssen gut schreiben können. Man hat Leute, die müssen irgendwie gut ja, analytisch denken können. Man hat Leute, die müssen gut entwickeln können. Die müssen auch irgendwie künstliche Intelligenz verstehen und damit umgehen können. Sehr spannend.
0: Ja, Also eben, die die Schreiben ist ein anderes Team, aber mit dem arbeiten wir eng zusammen, genau.
1: Genau. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, du sagst, du bist jetzt ein Jahr dabei. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das war jetzt echt die größte Herausforderung für mich?
0: Also, Als ich hingekommen bin, hat es einige Wechsel im Team gegeben und ich glaube, da ist es immer wie auch in der Fußballmannschaft, wenn man da jemanden austauscht oder mehrere, muss man sich zuerst wiederfinden. Und das zweite größere Thema war auch, wir haben jetzt lang ein Chatbot gebaut und dann muss man zuerst mal so die Awareness hinkriegen im Team, dass ein Voicebot halt doch, ein bisschen was anderes ist als ein Chatbot, genau. Ich denke, das waren so zwei Challenges, die ich jedenfalls im letzten Jahr wahrgenommen habe.
1: Sehr interessanter Punkt. Das wird ja auch immer wieder diskutiert, wenn ich ein Chatbot habe, wie groß ist dann der Effort noch bis zum Voicebot? oder ist das einfach das Gleiche, muss ich da was anderes machen? Wie gehst du da vor oder wie ja, schulst du da dein Team oder klärst dein Team auf?
0: Also ja, in diesem Fall haben wir uns auch Experten, also ich denke, man muss da hier ganz klar unterscheiden zwischen der technischen und der fachlichen Challenge. Und ich glaube, so was das erste Learning ist, dass man relativ kurzerhand Hand hat, ist, dass ein Voicebot, ein Flow ganz anders aufgebaut werden muss als ein Chatbot, also Sachen die funktionieren im Chatbot, kann man vielleicht im Voicebot nicht so machen oder es fühlt sich für den Kunden weniger natürlich an und dann muss man das so ausbauen, dass es für den Kunden ja im Voicebot funktioniert. Und da haben wir ganz stark auch eigentlich auf diesen Flow gebaut, den wir Metaflow nehmen. Das heißt, wenn du anrufst, wie funktioniert es genau? Und da ist vielleicht noch eine Spezialität drin. Also wir arbeiten mit ähm, Stimmabdrücken. Das heißt, wenn du bei uns anrufst, erkennt es dich eigentlich durch den ähm, Stimmabdruck und deine Telefonnummer. Und wenn es das nicht macht, dann gibt es einige Fälle, wo wir dich identifizierende Fragen stellen, damit wir auch genau wissen, wer uns da eigentlich anruft. Und ich denke, gerade dieser Flow mit zusammen mit dem Erkennen deines Anliegens ist einer der wichtigsten Flows, die es gibt im VoiceBot.
1: Absolut, und ich glaube, ein großer Unterschied auch zum Thema Chatbot ist, im Chatbot kann ich sagen, schau dir diesen Link an, klick auf diesen Link, hier hast du ein Bild, hier siehst du, wo du die Kartennummer finden würdest. All diese Themen kann ich ja im VoiceBot gar nicht machen. Und da muss ich ja mir überlegen, wie kann ich das im VoiceBot trotzdem gut
0: und verständlich rüberbringen, oder? Ja, und es gibt nachher natürlich auch noch Constraints, weil wir eine Bank sind. Also du darfst dem Kunden ja eigentlich nie beständigen, dass er ein Kunde von dir ist. Das heißt, wenn du ihn identifizieren willst, musst du ihn eigentlich immer Fragen stellen, aber du darfst ihm nie was sagen zu ihm als Kunde und das macht natürlich gewisse Flows auch ziemlich schwieriger, wo im Chatbot das Ganze einfach ist, weil dort kannst du ihn ja einfach einloggen lassen und dann darfst du ihm alles sagen.
1: Ja, sehr interessanter Punkt, stimmt, habe ich glaube ich noch gar nicht so richtig beachtet, aber es ist ein sehr interessanter Unterschied zwischen Chat und Voicebot, danke für den Hinweis. Ja, was gibt sonst so, wo, wo du jetzt sagen würdest, das würdest du unbedingt anderen Chatbot-Teams empfehlen, Gibt es da irgendwelche Sachen, gerade hinsichtlich Team, hinsichtlich Zusammenarbeit, hinsichtlich Retroperspektive, wo du sagst, das ist noch ein guter Tipp, das würdest du gerne noch weitergeben?
0: Also ja, ich denke, was sicher immer wichtig ist, ist, dass im Team eine Retrospektive stattfindet, und zwar regelmäßig. Und da gibt es auch keine Ausnahmen, vielleicht außer Weihnachten, wenn niemand da ist. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass man diesen Feedback-Loop, den man da hat, dass man den immer regelmäßig vorantreibt. Und jetzt kann ich sonst... Vielleicht sagen, so in Retrospektive, wie gehe ich denn da vor? Zuerst versuche ich mal immer alle reinzuholen. Dazu mache ich so ein Check-in, wo ich irgendwie eine Frage stelle, so à la, was ist dein Lieblingsfilm, sodass alle eigentlich im Meeting ankommen können. Dann gehen wir meistens so weiter, dass wir schauen, ja, was haben wir denn in den letzten Retros für Actionpunkte aufgebracht und wo stehen wir da aktuell? Und dann versuche ich einen Hauptteil auszuwählen, der möglichst zu den Team-Challenges aktuell passt. Und da wähle ich mir immer was aus. Also zum Beispiel Ende Jahr habe ich dann so eine Anne-Marie-Konto-Retrospektive gemacht, wo man schaut zum Beispiel, was hat uns Freude gemacht dieses Jahr und wollen wir unbedingt ins nächste Jahr mitnehmen. Was sind so die Sachen, wo wir sagen, Dankeschön, aber Tschüss, schön bist du weg. Also was haben wir einfach gemacht, weil man es musste, aber wir sind dankbar, ist es ist zu Ende. Und dann, was haben wir zum Beispiel für Sachen, die wir abcyclen können. Also zum Beispiel, wir haben gesehen, es gibt irgendwo ein Problem und das haben wir versucht, auf eine gewisse Weise anzugehen, aber das hat vielleicht so nicht funktioniert. Und dass wir das dann für ins neue Jahr aufnehmen, um das nochmal anders anzugehen. Also da suche ich mir dann immer ein Format aus. Und ganz zum Schluss mache ich ein Feedback. Also da geht es darum, dass wir mal schauen, was war gut im Meeting, was war schlecht. Und wie wollen wir weitergehen. Das mache ich übrigens noch jede der scrum Zeremonien. Also wir sind mit Scrum unterwegs, um die Qualität der Meeting sicherzustellen.
1: Guter Punkt. Und ich glaube, vor allen Dingen, dieses macht keine Ausnahmen, weil man kennt das hier immer. Ah, wir haben jetzt viel zu tun. Ja, komm, machen wir nichts immer. Aber wenn man einmal das nächste Mal macht, dann macht man es, glaube ich, immer nächstes Mal, oder?
0: Ja, das ist so. Und ich finde, das ist halt ganz wichtig, dass man da auch die Art der Retrospektive verändert, weil wenn man immer nur macht, was war gut, was ist schlecht, was können wir verbessern, ist es auch für die Leute im Team nicht so spannend. Also irgendwann ist es dann schwierig und also ich mache es auch so, dass ich manchmal wie eben ein bestimmtes Thema nehme und manchmal lasse ich das Thema wie bewusst offen, um zu sehen, was gibt es eigentlich für Themen im Team.
1: Okay, ja danke, ich glaube, das waren gute Inputs und das haben wir so noch nie so stark betrachtet. Also zum einen, nochmal zur Wiederholung, finde ich es wirklich fantastisch, was euer Bot schon alles kann, aber eben dann auch sehr interessant, was du alles zum Thema Team gesagt hast. Gut, ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Insights. Ich verweise nochmal auf Folge 21 für die, die die noch nicht gehört hatten. Ich wünsche allen Podcast-Hörern noch einen ganz tollen Tag. freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Und danke natürlich auch meinen Partnern TMM 360 Mesonair und Kurt Creative. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war Sophies Chatbot Talk.